0: E bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yara Grise e hoje, dia 4, Irisian do calendário Decácria, e dia 17 de agosto, do calendário Gregoriano, Falaremos de Medicina. A Thaís falou no spin 230 sobre a técnica de CRISPR que poderá ser usada para tratar a doença de Huntington. Mas você sabe o que é a doença de Huntington? Fica comigo e vamos aprender um pouco. Manda a vinheta! Speed Notícias. Pois é, pessoal. A doença de Huntington é uma doença degenerativa rara do sistema nervoso central que é caracterizada por três coisas: movimentos indesejados, distúrbios comportamentais e distúrbios psiquiátricos e demência. Estes movimentos indesejados eles são chamados de coreia, e são movimentos amplos dos membros, involuntários, como eu falei, e sem um propósito definido. A primeira descrição feita de um paciente ela data de 1842, mas foi só em 1872 que George Huntington fez uma palestra tem uma descrição em uma carta e a doença ficou conhecida como Coreia de Huntington. Por muitas décadas, eh, o seu nome permaneceu ina inalterado, até que, nos anos 80, quando os pesquisadores já estavam cientes dos demais sintomas que acompanhavam os movimentos involuntários, a demência e os distúrbios psiquiátricos, como eu falei, e o nome foi finalmente alterado para a doença de Huntington. A doença ela tem uma prevalência de 5 a 10 casos a cada 100 mil pessoas na população caucasiana. No Japão, esta prevalência é bem menor, cerca de um décimo da prevalência da população caucasiana descrita nos estudos. No Brasil, são diagnosticados menos de 150 mil casos por ano, segundo dados do hospital israelita Albert Einstein. Os sintomas e os sinais principais da doença de Huntington consistem de distúrbios motores, cognitivos e psiquiátricos. Outros sintomas menos conhecidos, porém muito importantes que interferem com a vida do paciente, são perda de peso, distúrbio do ritmo do sono, do ciclo circadiano, além de disfunção do sistema nervoso autônomo, como por exemplo hipotensão postural. A idade média do início dos sintomas varia de 30 a 50 anos e a expectativa de vida de 15 a 20 anos. É, a doença de Huntington não é uma doença boa, vamos dizer assim, uma doença que não tem cura. Os sintomas motores característicos são movimentos involuntários e indesejados, como eu falei. Inicialmente esses movimentos, os movimentos coreicos, né? a coreia, como nós falamos, eles geralmente ocorrem nas extremidades, nos dedos, das mãos, dos pés também podem envolver alguns músculos faciais. Inicialmente, podem não afetar muito o paciente, mas com a progressão da doença, esses envolvimentos se espalham para os demais músculos do corpo. Os movimentos coreicos eles estão presentes o tempo todo em que o paciente está acordado. Os sintomas motores progressivamente interferem nas atividades da vida diária do paciente. A presença desses movimentos, eles podem levar dificuldades para andar e ficar de pé, com isso causando uma marcha que nós chamamos de marcha atáxica, como se o paciente estivesse bêbado, como se você andasse feito bêbado. Além, claro, por conta desse desequilíbrio, de quedas muito frequentes. Atividades simples como sair da cama, tomar banho, se vestir, ao banheiro, limpar a casa, cozinhar... Comer tornam-se cada vez mais difíceis. Com a progressão dos sintomas, os pacientes desenvolvem desartria e a dificuldade em articular as palavras. E disfagia, que é uma dificuldade de deglutir. Os sintomas psiquiátricos eles são muito frequentes e tá? estão presentes lá no estágio inicial da doença, mas na maioria das vezes é, eles tendem a se desenvolver posteriormente. Alguns estudos falam que os pacientes é, que desenvolvem os distúrbios psiquiátricos variam de 33% a 76% dos portadores de Huntington. Os sintomas psiquiátricos eles geralmente têm um impacto muito negativo na vida do paciente e da família. Depressão, apatia, baixa autoestima, ansiedade, irritabilidade são sintomas mais comuns. Agressividade, alucinações, surtos psicóticos também podem ocorrer e algumas vezes esses pacientes são erroneamente diagnosticados como portadores de esquizofrenia. O declínio cognitivo, a demência, aquele terceiro sintoma, daqueles três sintomas principais, tá? eles podem ocorrer também lá no início da doença, acompanhando os primeiros sintomas motores. Mas, em geral, eles aparecem quando esses sintomas motores já estão bem presentes ou na fase final da doença. As alterações cognitivas mais afetadas, as funções cognitivas mais afetadas, são as chamadas funções executivas. O que, que isso quer dizer? O paciente ele é incapaz de planejar um comportamento de obedecer um comando. Eles se tornam, por exemplo, incapazes de organizar sua própria vida ou de planejar coisas que no passado eram mais simples. A memória desses pacientes também é afetada, a linguagem em geral é relativamente poupada. Qual a causa da doença de Huntington? Em 1983, descobriram que o problema estava no cromossomo, no cromossomo 4. E em 1993, o gene para a doença de Huntington foi finalmente identificado. Descobriu-se, por fim, que trata-se de uma doença hereditária, autossômica dominante, causada por uma repetição alongada do códon CAG no braço curto do cromossomo 4. Relembrando, códon é aquele grupo né, de, 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 de nucleotídeos que formam que expressam um aminoácido. O códon CAG é citosina, adenina e guanina, responsável pela expressão do aminoácido glutamina. O gene todo expressa uma proteína que é chamada de rantintina. Normalmente esse códon CAG ele pode se repetir no braço curto deste cromossomo de 6 a 26 vezes e mesmo assim expressar a proteína rantintina normal. Contudo, pacientes portadores de repetições entre 29 e 35 vezes, eles não expressam a doença, porém, já demonstram um gene anormal e podem passar adiante para a próxima geração este gene defeituoso. Olha o detalhe, esta repetição ela aumenta de geração em geração, até que repetições acima de 36 vezes começam a causar a doença. Essa é uma característica da doença, ou seja, de aumentar as repetições ao longo das gerações, fazendo com que a doença se expresse cada vez mais cedo e mais grave nas gerações seguintes. Esse é um fenômeno que nós chamamos de antecipação. Para vocês terem uma ideia, repetições acima de 55 vezes daquele códon CAG levam a doença a aparecer antes dos 20 anos de idade. O diagnóstico da doença de Huntington ele é feito com a história clínica, exame físico, exames de imagem, no caso a ressonância, que mostram atrofia em determinadas áreas do, 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 do encéfalo, especificamente do núcleo caudado e algumas áreas frontais, é possível ver também, e com os testes genéticos que identificam essa repetição anormal. Identificam e quantificam essa, essa, essa repetição anormal. Infelizmente, não existe um tratamento para a doença de Huntington. A sobrevida, como eu disse, não passa dos 20 anos após o diagnóstico. E pneumonia é a causa mais comum de óbito seguida por suicídio. Como disse a Thais, no Spin 230, o CRISPR pode vir a ser uma alternativa para o tratamento dessa doença terrível já que apenas um único gene é afetado e já conhecemos o local exato, assim como a mutação. Quem sabe podemos, poderemos modificar a vida desses portadores que recebem um diagnóstico tão, tão ruim sem uma perspectiva de cura. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio e crítica. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Aí ah, agora também do PicPay, não esqueçam. Um grande abraço, beijocas na bochecha e até amanhã. Edição por Felipe Reis.